0: Ich habe hier gerade zwei Kollegen direkt vom Bahnhof abgeholt, Fadi Blavi und das Stefan du, Jablonka. Du
1: beginnst schon mit einer Lüge, du hast uns überhaupt nicht vom Bahnhof Natürlich. abgeholt, wir War mussten nicht mit dem Auto abgeholt. Weg einfach hier alleine rüberlaufen.
0: Ja, wo kommen die beiden her? Aus Hannover kommen sie und haben den tollen 4 zu 0-Sieg des ersten FC Nürnberg miterlebt. Der Wahnsinn.
2: Da na, also ich kann es immer noch, noch nicht richtig glauben eigentlich. Also 4 zu 0 auswärts, ähm, ich weiß eh nicht, wann ich das letzte Mal auswärts ein 4 zu 0 vom ersten FC Nürnberg gesehen habe. Ich bin ja zu so der Statistik Nerd, sonst hätte ich das jetzt parat, aber das ist ja.
1: gefährlich hier, weil da kommen jetzt dann wieder Lisa-Zuschriften, die ja? sagen, das muss man in Versalien doch wissen. haben ja, der Club das klar. letzte Mal 14-0 auswärts gewonnen hat. Vielleicht ist ja, ich dann weiß das ist auch,
0: auch nicht. Recht. Also Vielleicht ist das Bitte? dann aber auch der Antrieb für Antrieb mich, das dann zukünftig recht. zu wissen. Ja, muss das wissen. ja.
1: wahrscheinlich gab es einfach noch nie 14-0 auswärts vom f Ich glaube auch,
2: so muss es gewesen sein, sonst könnte ich mich ja daran
0: erinnern. Ja. Ja, also ihr seht, wir oder ihr hört besser gesagt, ähm, wir sind schon richtig in der Diskussion drin. Aber bevor wir richtig loslegen, wollen wir mal noch Musik einspielen und dann hören wir uns gleich wieder. Kadepp, der Club Podcast von Nordbayern.de. Herzlich willkommen zum Gute-Laune-Podcast kadepp Heute bei uns im Studio Fadi Kiblawi von den Nürnberger Nachrichten, Stefania Blonka von der Nürnberger Zeitung und meine Wenigkeit Florian Rusler von Nordbayern.de. Hallo. Ja, wie ist eure Laune? Ich bin müde. Ich auch ein bisschen, aber ich bin
1: trotzdem auch gut gelaunt. Ja, immer sowieso. Unabhängig von Fußballspielen. Sind wir. Ist
0: immer gut, genau. Ähm, Habe ich hier ja schon
1: anders erlebt. Echt? Naja. Wirklich? Du ich laufe freund. doch immer mit einem <lacht> süffisanten Lächeln durch die Gegend,
2: dachte ich. Aber nein, natürlich, gute Laune. Ja. Ja, ich finde aber auch, dass der Fadi oft oder meistens gute Laune hat. Der zumindest, Fadi Kiblavi zum Podcast. Zumindest hat er. Also, ja ganz, ganz selten schlechte, also, mit schlechter danke. Laune bist du mir seltenst Ach, aufgefallen. Aber ich glaube, wir wollen über Fußball reden. Ne? Genau, über es haben
0: sich User letzte Woche schon beschwert. Wir eiern zu lange herum oft. Deswegen steigen wir gleich direkt ein. 4 zu 0. Ein Wahnsinnsieg. Hätte wahrscheinlich keiner damit gerechnet. Habt ihr beide damit gerechnet?
2: Nein warst halt mit Sicherheit nicht damit gerechnet, wenn ich das ver verraten darf. Du ja. hast vorher ein äh, 0 zu 4 aus Nürnberger Sicht prognostiziert. Ähm, ich habe dagegen gehalten. Also ich hatte dann aber auch die bessere Ausgangslage, weil für mich hätte er dann schon unentschieden und Sieg gezählt. Und mhm. wie es passiert ist, ich habe die Werte gewonnen. Ja. Und schuldigt
1: ihr die zwei b jetzt noch oder ist das
0: mit gestern an der Theke ab? Ich weiß gar
2: nicht. Ich habe irgendwas gezahlt, du hast was gezahlt, aber du hast mehr gezahlt Ä als ich. Von daher
0: ist ja. es okay. abgegolten. Danke. Danke. Ihr wart gestern noch nach dem Spiel in Hannover. Ihr habt dort übernachtet. Ja. Nehmt doch die User und uns mal mit. Ähm, wie sieht es da aus als Sportredakteur? Man schickt seinen Spielbericht dann mit Schlusspfiff ab und wie geht es dann weiter?
2: Ja, dann geht es in die Mixzone.
0: Na, dann reden wir mit den Spielern,
2: versuchen O-Töne einzusammeln, möglichst gute, mit denen wir dann auch in den nächsten Tagen auch arbeiten können, unsere einzelnen Geschichten aufbereiten und dann steht die obligatorische Pressekonferenz an. Und dazwischen und danach haben wir dann noch versucht, ein Facebook-Live-Video aufzunehmen. Und das muss man, glaube ich, immer noch dazu sagen, dass nach dieser offiziellen Pressekonferenz
1: immer noch ein Gespräch unter vier, sechs, acht, zehn Augen mit dem Trainer Damil Kanadi stattfindet, das für alle, die die immer pöbeln, dass wir auf den Pressekonferenzen doch keine Fragen stellen. Das machen wir dann meist danach, weil wir ja mit den Antworten und unseren Fragen auch ein bisschen Geld verdienen wollen und das dann gerne exklusiv haben und nicht auf irgendwelchen
2: YouTube-Kanälen der Vereine verbreitet sehen wollen. Richtig, und äh, es empfiehlt sich meistens auch mit einer netten Frage einzusteigen. Was dir gestern fast <lacht> gelungen ist. Was mir total fast gelungen ist. Ich musste dann im Nachhinein tatsächlich selbst über mich lachen. Also ähm, auf die Frage kann man auch mit einem den, äh, genervten Kopfschütteln tatsächlich reagieren, das, was, er, was der Trainer ja dann auch gemacht hat. Ja. Weil und ich, alle anderen auch. Ich und, auch. Nein, ich habe gelacht. <lacht> <lacht> ich, äh, was hast
1: du gefragt? Sagst du dem.
2: Ja, also ich glaube, ich habe ich hab einfach das Negative trotzdem vorangestellt und habe irgendwie mein, mein Gefühl der ersten Halbzeit, um aufs Spiel mal ein bisschen einzugehen, in die Frage verpackt und gesagt, dass es doch ein sehr hohes Halbzeitergebnis war für den ersten FC Nürnberg und dass es eigentlich hätte viel schlimmer kommen können, meine, meine, meinem Gefühl nach, weil halt doch Hannover wahnsinnig viel Ballbesitz hatte, der Club schon sehr weit nach hinten gedrängt war, auch nach dem Führungstreffer und ähm, ja, das war natürlich vielleicht äh, im ersten Moment jetzt nicht die richtige Frage, wenn man 4 zu 0 gewinnt, was Negatives äh, heranzuziehen, aber irgendwie hat es mich dazu gedrängt. Fadi würde das anders machen.
1: Ähm, nee, ja, weiß ich aber ich war ja grundsätzlich einer Meinung mit dir, aber vielleicht von eine Einstiegsfrage <lacht> war es schwierig nach dem 4 zu 0 erstmal nach den Schwächen zu fragen. Aber kann man so machen, finde so ich. So kann
0: man auf jeden Fall den Trainer überraschen.
2: ist richtig. Und ja. jetzt hat er mich auch kennengelernt. Genau. <lacht> Zum Beispiel, wer ich bin. Jani hat es ja dann auch, denke ich, äh, im weiteren Statement ein bisschen eingeräumt, dass nicht alles Gold war, was glänzte und dass es schon auch noch viel Arbeit gibt äh, und so weiter und so fort. Aber in diesem Fall hat es natürlich mit den mit den Offensivvorträgen des ersten FC Nürnberg perfekt geklappt. Also es war ja fast jeder Ball drin, der aufs Tor kam. Und dann sollte man vielleicht auch in diesem Fall sowas in den Vordergrund rücken und die die Abschlussstärke vielleicht... Zunächst mal loben.
0: Ja, ähm, lass uns doch gleich mal über eine Statistik sprechen. Also, da bin ich schon sehr verwundert gewesen. 23% Ballbesitz hatte der erste FC Nürnberg und gewinnt mit 23% Ballbesitz 4 zu 0. Hm. Wie kann sowas passieren?
2: Also es kann wahrscheinlich schon mal passieren, dass die Statistik vielleicht nicht hundertprozentig richtig ist, weil wir haben auch noch eine, eine zweite Statistik gelesen, da stand irgendwas um die Para, Para 30%, also 23% halte ich schon für sehr, sehr wenig. Also ich habe die vom Kicker. Ja, okay, ja, also. gut, also mir ist noch eine zweite in die Hand gekommen, die fand ich ein bisschen realistischer, rein vom Gefühl her auch, aber lass uns mit 23% arbeiten, das ist natürlich schon Wahnsinn, aber ähm, auch da kann ich kurz was aus der Vergangenheit, da habe ich ein Buch mal gelesen, die Fußballmatrix oder sowas und da stand dann aber auch drin, dass es eigentlich sehr logisch ist, dass die Mannschaft, die gewinnt, meistens dann weniger Ballbesitz hat als die, als die andere, weil die natürlich, die zurückliegt, mehr fürs Spiel tun muss. Also dass es ganz oft passiert einfach, dass die Gegner dann anrennen äh, verzweifelt versuchen, die, den Rückstand auszugleichen und dadurch eben auch mehr Ballbesitz haben.
1: Wobei es gestern, glaube ich, tatsächlich der Plan war, den, äh, Hannover 96 den Ball zu geben weil man geahnt hat, dass die mit diesem Ball nicht viel nicht viel anfangen können. Ich glaube, die spielen es auch eher lieber andersrum und so war es dann auch. Also Hannover hatte den Ball, aber hatte den Ball irgendwo, wo es Fürs Clubtor überhaupt nicht gefährlich werden konnte. Und mir kam es tatsächlich im Stadion gar nicht so krass krass vor, also dieses Verhältnis. Ich wäre da erstmal so vom alleinigen Draufschauen nicht drauf gekommen, dass es so ein, so ein Unterschied ist. Aber äh, haben sie danach auch alle gesagt, das war, das war der Plan: Hannover den Ball geben und dann schnell nach vorne spielen und defensiv stabil stehen. Und das ist ihnen ja bis auf 1-2-3-Situationen nach dem 1 gut gelungen. Aber man muss grundsätzlich sagen, dass das jetzt nicht der herausragende Sieg des ersten FC Nürnberg war, sondern das war schon eine, eine Niederlage, für die Hannover 96 sehr, sehr viel, viel getan hat. Und das haben auch alle, alle Spieler, glaube ich, danach gesagt. Also Georg Margreiter hat, hat auch gesagt, das war jetzt nicht so, dass wir Hannover
2: 96 schwindlig gespielt haben. An die Wand, da hat er hatte gesagt, an die Wand gespielt aber so. ich war ja Gott sei Dank auch dabei, also bei mir steht's äh, richtig drin im Text okay. auf jeden Fall. Also bei in den Nürnberger jeder der hin. morgen Nürnberger Schwindlig. Zeitung Nürnberger Zeitung kauft, wird das äh, Zitat richtig wiedergegeben lesen. Ähm, ja, das war sehr ja erfreulich auf jeden Fall, das dass wir ein. so so damit umgegangen sind, dass es äh, realistisch eingestuft haben, das Ergebnis. Aber man muss natürlich auch sagen, äh, so so ein Spiel klappt jetzt auch nicht jede Woche. Erstens hast du nicht jede Woche einen Gegner, der mit dir aus der Bundesliga abgestiegen ist, selbst den Anspruch hat äh, Fußball zu spielen und auch äh, in einer ganz anderen Tabellenregion sich zu bewegen. Und von daher gehe ich schwer davon aus, dass das nächste Heimspiel gegen Hannover, äh, gegen St. Pauli äh, schon, schon eine ganz andere, einen ganz anderen Anstrich haben wird.
0: Ist gestern dann auch mal der Kanadi-Plan aufgegangen? In den Spielen davor war es ja oft so, bei dem, beim Umschaltspiel ist ja dann oft der pa Pass dann auch zum Gegner gegangen und gestern ja dann, hat er ja schon ziemlich viel geklappt.
1: Ja, äh, es gab auch gestern im, im, im Umschaltspiel Bälle, die beim Gegner gelandet sind. Das, es gab in, auch im ersten Durchgang, glaube ich, mal einen, einen Pass von Asker Sörensen, der so, so der typische Kanadi-Pass sein sollte. Äh, mehr oder weniger quer über den Platz und gleichzeitig steil nach vorne. Der beim Gegner gelandet ist, Hanno Beres, hat es dann vor dem 3 zu 0, glaube ich, äh, noch ein bisschen besser gemacht. Äh, wirklich, es ist, ist, ähm, es war ein vollkommen verdienter Sieg, aber ich, ich tue mich sehr schwer damit zu sagen, ob jetzt der Kanadi-Plan gestern aufgegangen mhm. ist, weil einfach Hannover 96 äh, unfassbar schlecht war und natürlich auch, ähm, äh, sie waren schon in der Krise und dann kriegst du nach, nach 180 Sekunden das 0 zu 1, da wäre wahrscheinlich allen Mannschaften der Welt das Spielen danach schwer gefallen, deshalb... Schwierig, da jetzt so eine Riesenaussagekraft über den ersten FC Nürnberg rauszuholen.
2: Noch dazu äh, kam ja erschwerend hinzu, dass ähm, die Hannoveraner-Fans äh, also offensichtlich mit ihrer Mannschaft gebrochen hatten nach diesem 0 zu 1 oder in, der, in der Folge eigentlich dann so richtig und die Pfiffe lautstark zu vernehmen waren. Applaus für den ersten FC Nürnberg, eigene Ballstaffetten höhnisch mit Beifall begleitet. Also, das war schon. Das war schon echt auffällig und, und eigentlich sehr, sehr traurig, dass es so weit kommt, dass eine Mannschaft zu Hause vor 27.000 Zuschauern ja niedergepfiffen wird, mehr oder weniger, und noch weiter verunsichert. Weil, dass man sowas in der Halbzeit macht, klar, kein, kein Problem, irgendwann muss es auch mal raus oder nach dem Spiel, aber während des Spiels ist es eigentlich immer ein schlechtes Zeichen und... Ähm haben sie sich das natürlich verdient, wenn sie jetzt in Vierheim spielen, gerade mal zwei Punkte durch zwei Unentschieden holen. Aber es ist auf jeden Fall eine zielfördernd und, und es bringt ja eigentlich nichts, die Mannschaft auszupfeifen in solchen schwierigen Phasen der Partie.
1: Aber vielleicht der Situation, die dem ersten FC durch diesen Sieg erspart Richtig. geblieben ist. Also man kann sich sehr gut vorstellen, nachdem die Stimmung in den letzten Wochen runter und den Club auch nicht die allerbeste ja. war, dass das bei einer Niederlage in Hannover und dann einem frühen 0 zu 1 gegen St. Pauli im, im Maximalau-Stadion nächsten
2: Sonntag vielleicht, vielleicht ähnlich von gab es zuletzt Gang ja auch schon die Piffe latent, ja. ne, dass man die Ungeduld und die Unzufriedenheit der Fans gespürt hat
0: ähm, Lasst uns über das 1 zu 0 nochmal reden, ähm, Mirkus Lomke hat im Nachgang gesagt, dass Hannover standard trainiert hat kann man ja fast gar nicht glauben also wenn man auch die Tore sieht die der SCF zu Nürnberg gestern geschossen hat also es war ja, abgesehen von den Toren, hat man ja auch den Eindruck gehabt dass Hannover da auch schon Probleme hatte
2: ja, also wenn man wenn man das als Grundlage nimmt, dann haben sie es anscheinend schlecht trainiert. ne? Oder der Club hat es vielleicht noch besser trainiert und hat dadurch den Wettbewerb der Standards für sich entscheiden können. Ja, ähm, aber auch da sage ich einfach, es gibt so Spiele, da klappt es das mal, äh, dass du zwei, drei Standardtore erzielst und Kopfballtore. Ähm, das wird auch nicht Woche für Woche der Fall sein. In dem Spiel kam eben das eigene Unvermögen von Hannover und auch die die Perfektion des ersten FC Nürnberg war seinen Angriffen eben zusammen und dann kommt so ein Ergebnis dabei raus. Der Club
1: hatte Matchglück, hat Hanno Behrens gesagt. Kannst du das bestätigen, das Zitat, oder hat er das anders gesagt?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Danke. Das hatte zuletzt gefehlt, hat er ja. gemeint, und diesmal war es eben auf ihren
0: Seite, ja. auf ihrer Seite. Ja. Ich finde es immer wieder interessant, wie viel von diesem Matchglück oder Spielglück abhängig ist. Also Sagen ja auch immer große Trainer, dass es darauf vor allem auch ankommt. Aber es, wie kann es sein, du trainierst das ganze Jahr, arbeitest an der Perfektion und dann hängt es an so kleinen Dingen. Hm, ja, und dann brauchst du ein
1: einen schönen Spielverlauf und den hatten sie einfach, einfach gestern also das war, vielleicht ist wirklich mehr Glück als wir alle denken dabei wenn Mannschaften aufeinandertreffen die einfach auf einigermaßen gleichen Niveau grundsätzlich sich bewegen.
2: Ja gut, also wenn man das gestrige Spiel hernimmt, ähm, wie gesagt, Hannover hatte nach der Führung vom 1. FC Nürnberg noch zwei Chancen. Markreiter schmeißt sich einmal heldenhaft dazwischen, wie auch später nochmal in der zweiten Halbzeit und dann war noch eine weitere Chance da. Es gab auch schon Spiele, da sind die Bälle reingegangen, da hat der 1. FC Nürnberg seine Führung nach, nach ein paar Minuten wieder verspielt gehabt. Dann kommen die Hannoveraner Fans in so einem Fall vielleicht dazu und dann, dann kippt das Spiel vielleicht komplett wieder in die andere Richtung. Das hätte auch so kommen können und das haben wir auch schon oft genug äh, unter Beteiligung des 1. FC Nürnberg erlebt. Gestern war es zum Glück aus Nürnberger Sicht eben nicht der Fall. Und ähm, ja, dann nimmt man drei Punkte, vier Tore fürs Torverhältnis mit äh, und steht einmal wieder ein bisschen besser da. Hanno Behrens hat es ja gestern auch schon gesagt, damit äh, sind es wieder nur drei Punkte auf dem dritten Platz. Also man weiß jetzt auch, dass man den Anschluss herstellen kann über die nächsten Wochen und auch schon langsam wieder nach oben blicken kann, wenn natürlich äh, die weiteren Ergebnisse auch kommen.
0: Ja, geht jetzt in Richtung Aufstiegsplätze? Jetzt wird ja schon wieder geträumt hier in Nürnberg, da geht ja alles immer mhm. relativ schnell. Ja, das Schöne
2: ist ja, dass man die Statistik jetzt tatsächlich wieder ein bisschen positiver darstellen kann, die ja eigentlich auf der einen Seite gar nicht so schlecht war mit einem Sieg und drei Unentschieden, aber drei Unentschieden lassen sich halt in dieser Tabellenregion ein bisschen auf der, auf der Stelle treten, deswegen konnte man das jetzt auch medial gar nicht so positiv aufbereiten, finde ich. Aber jetzt eingebettet in zwei Siege sind natürlich drei Unentschieden eine Serie von fünf Spielen, die man nicht verloren hat. Und dann schaut es für den Moment schon wieder ganz, ganz gut aus. Seit Mitte
1: August ungeschlagen, der erste FC Nürnberg.
0: Ich fand es auch, gestern bei Sky hat man dann diese Grafik eingeblendet, Damir Kanadi war zu sehen und dann stand glaube ich drüber, Club seit fünf Spielen umgeschlagen. das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil irgendwie die Wahrnehmung der Fans war, war eine andere und auch von uns, wir waren ja sehr kritisch auch in den letzten ja, Wochen. das Spiel war ja auch, auch, also ja,
1: war ja auch dazu angetan, kritisch zu sein, also das hat sich ja auch glaube ich gestern noch nicht geändert, das war wie gesagt, gestern jetzt nicht dieses überragende Fußballspiel, also man darf schon
0: bis Sonntag zumindest kritisch Skeptisch. Bleiben. Sein Skeptisch. Keimisch, ne? ja. Apropos kritisch. Ja. ja. Stefan, ja. warum hat Dobbe da eine 5 von dir bekommen?
2: Ja, warum hat er eine 5 bekommen? Ähm, ich muss die Noten ja während des Spiels machen und, und meistens dann auch schon ein paar Minuten vor Abpfiff und ähm, habe in der Halbzeit schon vorgeschrieben ein bisschen was und dann noch ergänzt. Jetzt entschuldige dich halt einfach. Nein, ich wollte jetzt nur, weil du vorher noch mal wissen wolltest, wie das so nach den Spielen ist und wie sowas eben auch passiert mit Noten und aber gut, wenn wir gerade beim Entschuldigen sind, kann man auch mal sagen, dass vielleicht dann auch mal was dabei ist, ähm, was dann vielleicht zu früh formuliert wurde oder was was äh, ja, andere Augen nicht hergeben würden. In dem Fall bleibe ich jetzt einfach dabei äh, und stehe meinen Mann und sage, er war halt mangelhaft in seiner Darbietung. Ich habe ihn äh, als, als Offensivspieler in kaum positiven Aktionen wahrgenommen. Also einen Torschuss habe ich nicht wahrgenommen, eine Torschance nicht. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht besonders zweikampfstark, seine Aktionen gänzlich nicht besonders gelungen. Ähm, jetzt kann man immer sagen, dann hebt man, legt man halt so den Mantel drüber, über die ganze Darbietung und sagt, wenn man 4 zu 0 gewinnt, dann kann keiner mangelhaft oder schlecht gewesen gewesen sein. Ich sage aber trotzdem, dass man äh, möglichst nah jeden einzelnen Spieler ins, für sich bewerten sollte und jetzt nicht dann sagen kann, okay, die Mannschaft hat 14 0 gewonnen, dann gibt es keinen Fünfer oder so. Ähm, ich habe das so wahrgenommen, das muss auch nicht immer hundertprozentig die Wahrheit sein, das ist auch klar. Ähm, aber ich hatte jetzt, sag du mir, warum hättest du ihm, wolltest du ihm eine 6 geben? Nein, du wolltest ihm was <lacht> Besseres <lacht> geben. <lacht>
0: was, was hätte dich dazu motiviert? Also, mich hätte, also, ich hätte ihm wahrscheinlich eine 3 gegeben, okay. einfach nur um das Kollektiv, weil es gehört immer eine ganze Mannschaft dazu, zu so einem 4 zu 0. Und da hat er sicher auch seinen Beitrag dazu geleistet.
2: Ja, okay, aber ich es ist, ist, ist ja eine, eine Einzelbewertung. Es ist ja keine Mannschaftsbewertung. Ne? Also wenn ich jetzt ja. sagen würde, die Mannschaft hat super gespielt, dann ist, hat die Mannschaft super gespielt. Aber wenn trotzdem einige Einzelne dabei sind, die können bei so einem Kollektiv ja immer untergehen oder mitgetragen werden, das ist ja völlig normal. Aber, aber wenn eine Mannschaft gewinnen,
0: muss nicht jeder automatisch gut gewesen sein. Aber ich finde auch und, eher beim, beim, beim Flo muss ich, ich ist, fand ich jetzt auch nicht so. Also
1: Sie haben gestern alle gesagt, dass es eine, 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 ein, ein 4-0-Sieg war, der vor allem auf der defensiven Stabilität äh, gefußt hat und, und deshalb. Äh, Habe ich dir glaube ich auch schon während des Spiels gesagt, da ich dich gibt mir
2: keine Fünfer. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist natürlich dann auch wieder eine Frage, was nimmt man jetzt da zum Maßstab? Da, da bin ich bei euch, wenn man sagt, er hat sich äh, defensiv in das Kollektiv eingefügt und hat seine Offensivqualitäten geopfert und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Okay, wunderbar. Ähm, das ist aber denke ich auch immer auch Maßgabe, wenn man ins Spiel geht, dass man das zunächst einmal abruft. Das sagt ja, der der zu Nürnberg oder die Spieler ja auch dass sie es nur über den Kampf machen können und geschlossen gut in der Defensive zu stehen. Von daher ist das, denke ich, schon mal was, was man mitbringen muss ins Spiel. Darüber hinaus ist er eben einfach Offensivspieler und in der Offensive habe ich ihn einfach nicht wahrgenommen. Und deswegen habe ich mit dieser Note 5 eben eine höhere Erwartung an ihn, an ihn verknüpft.
0: Bist du generell mit ihm unzufrieden, was diese Saison angeht?
2: Hm. Also da, da, dazu muss man ja sagen, dass ich jetzt von dieser Saison glaube ich drei Spiele gesehen habe. Die ersten war ich ja noch in Elternzeit und durfte mich mal drei Monate abseits des Fußballs äh, um mein Leben kümmern und <lacht> es auch genießen in vollen Zügen. Ähm, war das die schönere Zeit? Das war die wahnsinnig schönere Zeit. Ich Warst du da noch glücklicher als jetzt hier mit uns? <lacht> ähm, ich war auf jeden Fall verdammt glücklich, vielleicht sogar, nein ich würde sogar ganz sicher so glücklich wie noch nie in meinem Leben ähm, und dann um, zurück
1: zum ersten FC Nürnberg, das ist auch ein harter
2: Cut. Das ist war ein, war ein ziemlicher Cut. Das ist richtig. Ich habe dann schon in der, in der letzten Phase habe ich dann schon auch Spiele über das iPad verfolgt und um mich wieder auf, auf den, Laufen, den Laufenden zu bringen sozusagen. Und ja, da ist der Cut natürlich schon groß auf, ausgefallen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Dovidan kann ich jetzt dies, diesbezüglich gänzlich gar nicht beurteilen. Ich glaube, dass er ziemliche, ziemlich gute Fähigkeiten hat und äh, ich die jetzt aber auch in den letzten Spielen nicht nur wahrgenommen habe.
0: Ich glaube, es steckt noch viel mehr in ihm drin und auch über 90 Minuten. Mhm. Wer mir gestern wieder super gefallen hat, war Michael Frey, der super viele Bälle festgemacht hat, auch äh, Gegenspieler gebunden hat. Zwar kein Tor gemacht hat, aber ich finde, so ist er noch wesentlich wichtiger, auch für die Mannschaft. Tatsächlich. Ja, großer Fan. Ja, Absolut. Alle.
1: Fanboys. Ja, braucht man nicht mehr dazu würde ich, sagen. Würde ich ein Trikot
2: von kaufen? Ja. Äh, äh,
0: <lacht> ja. Schade, dass du denn vor zwei Wochen
2: nicht hier warst, weil dann wird Trikots verkauft oder? Nee, was haben wir vor Ach, war, war Michael Frey da? Das heißt. stimmt ja, stimmt. Aber ich habe mir angehört. Ich habe mir angehört. Ja, war doch auch durchaus sympathisch.
1: Womit wir wieder bei den Schweizern im im Leben des ersten FC Nürnberg werden Könnt
2: ihr noch alle aufzählen? Nein, das machen wir diesmal nicht. Keine Angst. Nee, absolut. Er tut im Spiel gut. Er ist, denke ich, auch gut aufgenommen worden. Und auch wenn man ihn, man darf ihn jetzt auf jeden Fall nicht direkt mit Michael Ischak vergleichen vom Spielertypus her, aber man merkt einfach momentan, dass er frischen Wind reinbringt und dass er wichtig ist, die Bälle festzumachen, dass er auch den Abschluss sucht und auch gestern mit der Torvorlage zum 1-0 einfach mannschaftsdienlich agiert. Dem, tut dem Club auf jeden Fall hundertprozentig gut. Wenn jetzt Ischak zurückkommt, was passiert dann? Spielt Michael frei. Absolut. Also warum auch nicht? Ne? Also. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, das spricht ja nur für ihn. Und äh, Michael Ischak muss sich, glaube ich, auch erst wieder aus seinem Loch, sage ich jetzt mal, oder aus, aus der Phase, der in der er zuletzt war, eben auch wieder herausarbeiten, Selbstvertrauen sammeln, selbst zu Tor erfolgen oder vielleicht äh, zumindest Assists kommen, um auch da wieder wertvoll für die Mannschaft sein zu können.
0: Mhm. Jetzt sind es noch wenige Tage bis zum nächsten Spiel gegen St. Pauli. Sonntagmittag das nächste Spiel. Ähm, was macht der Club jetzt so in dieser Woche? Seid ihr immer nah dran? Hat Kanadi irgendwie zwei Tage freigegeben oder was ist der Plan?
1: Nee, trainiert wird morgen wieder. heute genau. war frei, weil die Mannschaft noch mit dem Bus nach Hause gefahren ist in der Nacht. Morgen. Dem Bus? Also am Mittwoch,
2: nicht morgen, ich Podcast-Profi. Am Mittwoch wird wieder trainiert, 15.30 Uhr, glaube ich. Richtig, ja. Die Mannschaft ist tatsächlich gestern nach dem Spiel, was eigentlich normal ist, mit dem Mannschaftsbus ja. wieder zurückgefahren. Dürfte wahrscheinlich so fünf Stunden unterwegs gewesen sein. Also ganz, ganz früh am Morgen in Nürnberg angekommen und dann wahrscheinlich müde, aber beseelt. Da hattet
0: ihr sehr richtig gut. Ja, ist richtig. Vielleicht noch schön ausruhen.
2: Ja. Konnte, wie gesagt, mir die zwei Bier vom äh, vom Fadi noch ausgeben lassen an der mhm. Hotelbar. Ja. ja. Und
1: im Mannschaftsbus gab es nichts. Ich habe Georg Makler gefragt, ob er für seine zwei Tore etwas ausgeben will oder soll. Er ist ja dem Bier eher so nicht so zugeneigt wie wir. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Kasten Limo in den Bus stellt, aber er sagte, damit konnte er keiner rechnen, dass er in einem Zweitligaspiel zwei Tore schießt. Aber er lässt sich was einfallen, also diese zwei Tore von Georg Markreiter, was ihm seit zwei Jahrzehnten, wie er gesagt hat,
2: nicht mehr gelungen ist in einem Spiel. Die werden schon
1: noch gefeiert an
2: Club. Auf jeden Fall so soll es sein, dann man weiß er ja nicht, wann die nächste Gelegenheit äh, wieder da ist, um
0: solche Ergebnisse zu feiern. Ja, kann der Club jetzt diese Stimmung, diese positive Stimmung, diese gute Laune bis, bis Sonntag aufrechterhalten, um dann St. Pauli dann auch wieder aus dem Stadion zu schießen oder ja, zumindest drei Punkte zu holen? Also ich
2: denke schon, dass, dass die Stimmung mitgenommen wird, aber man hat ja jetzt auch an Hannover gesehen, äh, Mirkus Slomka hat es nach der Pressekonferenz ja angeführt, seine Enttäuschung auch deutlich gemacht, dass er eben gedacht hätte, der Sieg gegen Kiel zuletzt seiner Mannschaft Hätte jetzt eigentlich mehr Selbstbewusstsein zur Folge gehabt und ein anderes Auftreten. Also man kann immer sich vornehmen oder man sich den, den Glauben schenken oder, oder sich selbst bestärken, dass man jetzt darauf reiten kann auf dieser Welle. Aber ob das dann St. Pauli am, am Wochenende zulässt und nicht doch gleich sagt nach, ersten, nach den ersten fünf Minuten, wir stehen jetzt mal schön auf den Füßen und nehmen ihnen die Spielfreude und wir stellen uns jetzt selbst mal hinten rein äh, und sind eine unbequeme Mannschaft, die gegen dies der erste FC Nürnberg ja in dieser Saison besonders oft sehr schwer hatte, was auch der Trainer schon bestätigt diktativ stehende Mannschaften, das ist immer noch eine Herausforderung. Dann läuft dieses Spiel auch wieder ganz anders und dann kannst du diese 4 zu 0 in Hannover einfach knicken. Na, Fadi? Ja, ja äh, ja.
1: nix. Keine, keine zusätzlichen Dinge zu sagen zu diesem. Ist alles gesagt. Ja, da, ja. Also, wie gesagt, die, gestern war ja wirklich die vorherrschende Meinung, dass sie versuchen, das nicht so hoch zu hängen, dieses 4 zu 0, aufgrund der Umstände unter denen es zustande gekommen ist und wir bleiben skeptisch, wie wir es auch schon erzählt haben. Andreas Bornemann war gestern im Start und hat, hat zugeguckt, ob er jetzt sonderlich
2: beeindruckt war. Ja, ich habe ihn zumindest noch mal. versucht, zu einer Einschätzung zu bewegen, aber er wollte, er wollte sie nicht in die Karten blicken lassen. Also wollte <lacht> Vielleicht will er am Sonntag dann großartig überraschen mit seiner Mannschaft.
0: Ähm, überraschend war auch Matthäus Pereira. Könnt ihr euch noch an ihn erinnern? Äh, dunkel. Dunkel? Habe ich vorhin noch ein Video gesehen. Äh, genau, da drauf will, ich, will ah, okay. ich hinaus, dieser Pass bei West Brom, also ein überragender Pass würde dem Club natürlich auch noch gut tun, aber
2: Unfassbar, so in die Tiefe zu spielen, von der Position äh, überhaupt drauf, drauf zu kommen, den Ball sich selbst quasi über die also an, mit dem Blick über die Schulter so tief in den 16er zu spielen, war hervorragend gemacht. Ich weiß nicht, ist der Ball aber auch angekommen? oder der ist, Er ist angekommen, aber danach weiß ich leider nicht mehr, was damit passiert ist. <lacht> ja, dann war die Sequenz <lacht> geschnitten, nämlich, no. also äh, ob der Ball jetzt noch in die Mitte geflankt wurde von der Position aus vom Mitspieler oder ob er einfach nur den ins Tor ausgegrätscht hat mit dem Rettungsschritt, aber Nee, auf jeden Fall, der wird, wird
0: dir natürlich gut tun, so ein Spieler, aber wir haben ihn halt nicht. Ja, großartiges Video, also ich habe es gestern gesehen, der Kollege Pöllinger hat es mir gezeigt, ähm, super, also hat mich nochmal daran erinnert, was für ein großartiger Fußballer das war und was für ein großartiger Fußballer hier in Nürnberg gespielt hat, aber es ist leider Vergangenheit. Schaut aber lass uns über das 3
2: zu 0 reden, Robin Hack, no? Ja, und das ist ja auch eine, eine großartige ja. Sache gestern gewesen. Und mit dem Tempo auch, Und der jetzt fast
1: mit einem, ohne dass ich das Video von Pereira gesehen habe, aber fast mit einem Pereira-Pass, ja. oder? Ja, der also war doch auch.
2: Überragend, schön scharf gespielt in die Schnittstelle, wobei ich auch da, und das ist leider so typisch, aber ich kann da jetzt auch nicht aus meiner Haut, ich muss sagen, das war halt auch ultra schlecht verteidigt. Ne? Also, mhm. der kommt mit super hohem Tempo und das ist genau sein Ding, äh, aber durch drei Hannoveraner wie, wie Slalomstangen durchgehen zu können, ohne dass da jetzt noch einer
0: seinen Fuß reinhält, das fand ich schon auch bemerkenswert. Ja, mich hat es sehr an dieses Tor von Luca Waldschmidt mhm. ähm, am Samstag äh, zwischen Freiburg und Düsseldorf erinnert. Der geht ja auch von von rechts zieht er nach links rein und schließt dann auch ab. Also mhm. auch mit wahnsinnigem Tempo. Mhm. Beide haben auch eine ähnliche Frisur, muss man sagen.
1: Aber das nur am Rande. Ja, was wir daraus lernen, ist, es kommen immer mal wieder gute Fußballspieler nach beim ersten FC Nürnberg. Und leider auch manchmal schlechte Fußballspieler, aber da wollen wir jetzt keinen Namen. Durch. Ich dachte, du willst jetzt hier jemanden nennen. Ja, ja ich
2: auch. Ich,
0: ich, ich vergebe ja keine Noten. Das stimmt. Das ja. würde dir gar nicht passen. Ne? Ähm, zum Schluss würde ich gerne noch über einen Ex-Spieler reden, der noch gestern einer. für Hannover gespielt hat, Cedric Teuchert, Es ähm, war ja auch immer von den Fans so, die haben ja sehr getrauert, als er damals zu Schalke gewechselt ist und wenn man ihn so gestern über den Platz auch laufen sehen hat, ja, pff, was ist los mit ihm, fehlt es da an Selbstvertrauen, hm. weil er kann ja. Hm. Also ich weiß nicht, ähm, ich hatte jetzt nie
2: so den großen Eindruck, dass es ein Spieler ist, der mit breiter Brust auf dem Feld steht, sondern der hat immer so seine Momente und seine Aktionen, ähm, wenn sie gelungen sind, dann war, war es schön anzuschauen, wenn es nicht gelungen ist, dann war es eher so, naja, hat halt nicht geklappt. Ähm, er hatte gestern eine Möglichkeit, wenn ich mich richtig erinnere, da ist dann, glaube ich, Sörensen noch mit dem langen Bein dazugekommen, dann, dann wurde sein Schuss einigermaßen geblockt, also zumindest einmal war er wirklich in Erscheinung getreten. Klar, ich meine, für seine Karriere muss er natürlich auch schauen, dass er dass er wieder in die Spur findet, dass er wieder wichtig ist. Zuletzt hat er aber, glaube ich, für Hannover ein Tor geschossen. Ähm, ja, es das, das gibt immer mal wieder so Höhen und Tiefen, äh, aber mit seiner Veranlagung, denke ich, würde er, er sich schon in der zweiten Liga auf jeden Fall durchsetzen.
1: Er hatte gestern auf jeden Fall die schwierigste Aufgabe von allen, er musste nämlich nach diesem krachenden 0 zu 4 noch in den VIP-Bereich
2: und da die Sponsoren hm. bespaßen. Genau, und ihnen erklären, wie es zu einem 0 zu das 4 war, kommt. Das stimmt. Das macht irre viel Spaß, für mich. Ja, ja. Das, ist, das ist hervorragend.
1: Aber er ging lächelnd rein, immerhin. Einigermaßen. Hast du ihn gesehen? So wie man halt lächelt. Ja,
0: okay. ja. Zu Carsten Maschmeier
1: und Gerhard Schröder oder wer war da vor Ort? Keine Ahnung. Martin Kind, äh, haben wir gesehen, ist in dem Moment schon nach Hause gefahren, wurde auch noch von ein paar Fans bepöbelt vor dem Stadion. Stimmt. Also der war nicht mehr da, aber ja, wer hängt da so rum in Hannover? Keiner ist Ahnung. auch wurscht, ne? Na,
2: ja, nee. ja, nee.
0: Wir sind auch gegangen. Ja, stimmt. Es ist auch, glaube ich, jetzt Zeit für uns zu gehen. Oder habt ihr noch sonst ein Thema, das ihr unbedingt loswerden nee. wollt? Ich will jetzt heim. Jetzt heim? Ja.
2: Feierabend? Mhm. Ja, ja wäre ich bei dir,
0: aber ja, doch, wo meine ich nicht? Okay, dann machen wir Schluss. Bevor wir gehen, wollen wir natürlich noch auf unsere Facebook-Gruppe Kadepp aufmerksam machen. Tretet gerne bei und diskutiert mit. Macht uns auf Fehler aufmerksam oder kommt mit Themenanregungen. Ihr könnt uns auch Wunschgäste nennen. Da sind schon einige ähm, mit. Namen gefallen, zum Beispiel Hans Meyer ist gefallen, wünschen sich einige Fans. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, ihr könnt uns mit einem
1: Wunschgast von uns, oder habe ich das richtig in Erinnerung, dass
0: äh
1: ja, Aber ich war doch heute ja. schon da. Ich war doch auch <lacht> euer Wunsch. Also so. ja, du kannst dir gerne jemanden wünschen. Also äh, ich, äh, hatten wir uns nicht für nächste Woche den Finanzvorstand eingeladen hier ins ah, Studio? Das ist ja schon Oktober, stimmt. Ja. ja. Dann ist nächste Woche auch der 6. Ja. ja. Da kommt Nils Rosso, heißt der Nils Rosso. Ja. Okay. Ich, Finanzvorstände und ich sind so pff, schwierig. Ähm, der kommt hier ins Studio. Also wer Fragen an den Finanzvorstand hat, der soll sie stellen, auf welchem Wege auch immer. Also auch ein Brief wäre mal cool oder eine Postkarte. Können wir sogar vorlesen. Ja, ja.
0: Ist tatsächlich cool. Ja. Ja.
1: Ähm, Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, Nordbayern.de, Marienstraße 9 bis 11, in 90 irgendwas Nürnberg. Ähm, und wenn Rosso dann wieder weg ist, dann gehen wir zum Pressebowling. Richtig. Die das, äh, Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten muss ihren Titel verteidigen. Ja, auf
2: Einladung der Nürnberger Zeitung muss man an der Stelle erwähnen. Das hört ihr dann in zwei Wochen, wer diese, diese epische Schlacht gewonnen hat. Ja, ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr wieder ein Bild faken werdet in, in einem unbeobachteten Moment euch den Pokal greift, der da meistens schon aus, ausgelegt bzw. hingestellt ist und ein Foto davon macht und dann bei Twitter wieder twittert, äh, euch als Siegerteam präsentiert und dann wieder mit dem Hashtag vor der NZ. Beweis uns das Gegenteil. Ja, mache ich. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen. Oder ich werde die, die Teilnehmerliste oder die Siegerliste am Ende dann mal veröffentlichen und euch einrahmen auf Platz 12 liegen. <lacht> Wie es eigentlich sonst immer so ist. Platz 12 ist doch cool. Ja. Naja.
0: Nee. nee, Okay, gut dann. Bis nächste Woche ciao. und ciao. hört uns gerne auf Spotify und Apple Music. Bis dann. Ciao, ciao.